0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy sonriendo. Malos hábitos parte 3. Recién pensaba. Parte 1 y parte 2 son aceptables. Parte 3 ya me parece como un montón. Parte 3. Me dio como un poco de nostalgia. Porque no sé quién está acá desde el principio, principio, o quién se sumó hace poco, lo que sea. Pero el primer episodio de este podcast fue Buenos Hábitos. Buenos Hábitos, tipo, así se llamaba. Ay, fue hace un año, boludo. No sé, ya me parece un flash. O sea, verdaderamente me parece un flash. Recién pensaba nosotros con esto de que, no sé, medio que vivimos en un mundo en el que todo está registrado. Quizá primero lo hacíamos a través de la escritura a mano o de la pintura, después la imprenta, después fotos, ahora videos, audios, todas estas cosas que almacenan literalmente nuestra vida. Yo recién pensaba, qué privilegio. Yo, tipo, puedo ir hacia atrás un año y escucharme así, tipo, tan crudamente... Y me parece un flash, tipo, ver mi evolución de esa manera. Porque en fotos también es un flash, pero ya estoy acostumbrada a ese flash, tipo, a ver cómo me, me crece la cara, que también es una locura. Eh, pero nada, me parece re loco poder escuchar hacia atrás y escuchar mis ideas y mis pensamientos, las cosas a las que en ese momento le les daba importancia y en este momento quizá no. Era completamente otra persona, un año, y un año en el que crecí un montón, gracias a Dios, y aprendí un montón y me superé un montón también. Y me parece una locura tener todo eso grabado en audio. Y eso es lo que voy a seguir teniendo porque, obvio, yo, además de tener todos los episodios en Spotify y en todas las plataformas, los tengo guardados en un disco duro. Y tipo, el día de mañana yo puedo ir y escucharme. Me oh, parece es una locura. Cuando tenga 25 voy a poder escuchar lo que yo estaba diciendo cuando tenía 19. Es un flash, boludo. ¡Qué precio tiene eso! Me parece épico. En fin, bueno. Bienvenidos a la parte 3. Van a haber muchas más. Porque sé que les encanta. Y porque también a mí me encanta. Así que nomás arrancamos. Primer mal hábito. ¡Ay, cómo me extrañaba decir eso! No me di cuenta que lo extrañaba tanto hasta que lo dije. ¡Qué lindo! El primer mal hábito es... Dejar que el miedo se transforme en creencia. Y creo que este... Esta frase... Esta oración tiene el cuero suficiente como para hacer un episodio entero sobre esto. Pero bueno, ya está. Ya estoy grabando mal hábito, no la voy a sacar ahora porque la verdad me gusta demasiado como para excluirla. Es un mal hábito dejar que el miedo se transforme en creencia. El miedo siempre va a estar. Mi psicóloga me enseñó que el miedo es una barrera que muchas veces no está desde el principio. Muchas veces hacer algo puntual en un primer momento no nos da miedo, pero obviamente cuando se empieza a acercar, nos empieza como a entrar el nervio y el cagazo, básicamente. Porque una vez mi psicóloga me definió el miedo como barreras que empiezan a aparecer, que tu cerebro tipo empieza a crear porque sabe que se está acercando algo que te da emoción, que te da cierto nervio. Y es normal que pase eso. Justo ayer, justo ayer hablaba con una amiga y me contaba qué iba a hacer en las vacaciones y me contaba que se iba a ir de viaje con la familia de otra amiga. Y que nada, en su momento estaba re manija y le dijo re que sí de entrada y todo, no sé qué, no sé qué. Y ahora que la fecha se estaba acercando, mmm, como que, ay, tipo, le empezó a entrar un poco el cagazo. Y ya me pasó esa experiencia, tipo, ya la viví. Y es súper lógico que, o sea, es la, es la reacción esperable. Tu cuerpo avisándole a tu propio cuerpo que se está avecinando algo que no está muy dentro de tu zona de confort. Y te juro que en ese momento tu cerebro va a hacer todo lo posible para convencerte de que no tenés que ir o que no tenés que hacerlo. Como que va a encontrar todas las barreras, las más efectivas, las más eficientes para convencerte de que es algo que te va a poner en peligro y que no lo hagas. Que mejor no lo hagas. Y eso está bien, tipo, eso no está mal. Ah, de pronto, ¿qué era, boludo? Así con la lista ella. <risa> no, o sea, está bien porque es lo que pasa. De hecho, es un patrón que recontra podés identificar en un montón de situaciones de tu vida. Como vos... De la nada creando cosas, situaciones que en realidad tipo no te van a pasar, boluda. Solamente te estás tratando de proteger. Son todas las barreras que te estás tra tratando de poner. Que por un lado es positivo porque que te estés poniendo una barrera significa que ya aceptaste que lo vas a hacer. Ahora solamente te queda vencer el miedo, ¿entendés? Hace poco le dije algo así a una persona. Paren que lo busco por Whatsapp ahí está, estábamos hablando de, de algo que la otra persona no se animaba a hacer y bla, bla, bla y ella ya estaba tipo poniendo las excusas para no hacerlo y yo le puse, nada. esa es una barrera mental esa sos vos ya analizando los problemas que te va a llevar a hacerlo porque te da miedo ya aceptaste que lo querés y lo vas a hacer ¿no ven que es una buena señal al final tener miedo? porque si no lo fueses a hacer, si no hubieses aceptado hasta tal punto que lo vas a hacer, que te vas a animar el miedo no aparece porque ¿de qué te tiene que defender tu mente? De nada, porque no hay nada que la esté atacando. Ahora, cuando vos ya decidiste que vas a salir de tu zona de confort, ahí es cuando aparecen todas estas barreras mentales que te empiezan a decir, che, y ojo con esto, y ojo con esto, lo otro, ah, eso te da miedo, no lo habías pensado antes, para esto no estás tan lista como creías. Son todas barreras. Cuestión, como decíamos, esas barreras no están mal y son naturales, y eso no es un mal hábito, sino el mal hábito es dejar que ese miedo se transforme en creencia. Y que por ese miedo te vayas a perder de la aventura. Tenés derecho a sentir miedo, pero no a creerlo. <ríe> Son cosas re distintas. Sí, también tenés derecho a creer en el miedo y tenés derecho a un montón de otras cosas, pero a eso va mi mal hábito. Para mí es un mal hábito dejar que el miedo se transforme en creencia. Es un lujo que nos podemos dar igual un montón de veces, porque también dejar que el miedo te convenza y quedarte en tu zona de confort es un es tipo un lujo. Es como estar en tu nido, protegida. Y está bien, hay veces que lo necesitamos. Tenés también derecho a eso. Pero bueno, nada. Yo estoy hablando de otras situaciones en las que vale la pena aventurarnos. Hashtag aventurarnos. Nos mudamos de mal hábito. El segundo mal hábito es... Yo no sabía qué decir esas palabras... Me daba tanta serotonina. Uh, esto es algo que me pasó el otro día. Que lo dije ya en la radio, lo dije en Entre Nosotros con los chicos. Aprovecho y paso el chivo miércoles de por medio en la radio, Entre Nosotros con los chicos, por YouTube y Twitch. Vayan a Instagram y ahí se van a enterar de todo, etc. Bueno, el otro día justo lo comenté porque fue algo que me había pasado ese mismo miércoles cuando fui al estudio. Es un mal hábito no adecuar el tipo de música a tu tipo de día. Y los chicos concordaron... ¿Concordaron se dice? Y los chicos concordaron. Y los chicos estuvieron de acuerdo. Ahí va, más fácil. La música es sí o sí un estado de ánimo. Como que sí o sí algo te está transmitiendo lo que estás escuchando. En algo te modifica, algo te hace sentir claramente. Asumo que estamos todos de acuerdo. Vieron que en los supermercados, por ejemplo, en las horas pico... Que no sé cuáles son las horas pico de un supermercado, pero en las horas pico suelen poner música más acelerada, como con un, un ritmo más acelerado, para fomentar esto de el caos, el apuro, el no pensar tanto, los precios y estar metiendo productos al carrito. ahí es cuando te das cuenta la importancia. ubicadas. tipo qué diferencia tendría una enorme diferencia yo paseando por el supermercado escuchando música clásica, pongamos al extremo, música clásica. Estás pensativa, vas a un producto y ves el precio, tenés el tiempo y la calma y la tranquilidad para compararlo con otro y llevarte uno en vez de dos y pensar que quizás esto no lo necesitas tanto, pero esto otro sí, entonces sacas cosas del carro. A, yo en un supermercado donde estén pasando música rock, metiendo tono el chango, no comparando una mierda, me chupo un huevo, sí, esto lo necesito, esto también. Sí o sí, la música está influyendo en el comportamiento de la gente. Y si no, anda a preguntarle a, cualquiera, a cualquier persona que... No sé, que ponga el pendrive para la música en un supermercado. Y ya asumo que te va a decir que es verdad. Esto de que la música influye en nuestro comportamiento. Y cuando hay más gente, mejor pongamos un ritmo más acelerado. Así la gente compra y ya. Y se deja romper tanto las pelotas con los descuentos, ¿entendés? En fin, volvamos al hilo que nos conducía. Es un mal hábito no adecuar el tipo de música a tu tipo de día. El otro día salí de casa y esto me pasa muy seguido. Y cuando lo hablaba con los chicos en la radio me decían que a ellos también, ¿viste cuando no te hallás musicalmente para escuchar algo? Las canciones a las que les estás poniendo play te gustan, simplemente no te cuadran ese día. Y no significa que el álbum de Taylor Swift te guste más o menos, o no significa que escuchar las sesiones de Bizarrap te gusten más o menos. Simplemente tenemos humores y estados de ánimo que son únicos y que no siempre encajan en un álbum, en una canción, en lo que sea. Te gusta, tipo, sí, te gustan esas canciones. No es que te dejaron de gustar. Simplemente no son las adecuadas para el momento. Y es un mal hábito forzar que lo sean. Viste cuando no lo estás disfrutando. ¿Y qué paja no disfrutar la música? Porque cuando se disfruta es de, es de otro mundo. Cuestión, lo que hice el otro día cuando salí y me pasó esto, como que no sentirse allá con la música. También había estado mucho tiempo del día en la computadora trabajando y etc. Entonces es como que no quería estar en otro mundo. ¿Entonces qué se me ocurrió? Y esta es un, una recomendación de la hostia. Escuchar música instrumental. Música instrumental es básicamente tipo una melodía, no tiene letra, solo instrumentos. Puedo decir que es un hallazgo. ¿Qué tiene la música instrumental que no tiene la otra música? El silencio, pero a la vez el no silencio. La música instrumental de alguna manera está vacía porque no tiene letra y es música y melodía que no conoces. Tipo, no te digo que te pongas a buscar... The Shape of You de Ed Sheeran y ponerla en instrumental porque me pega un tiro hay algo que tiene la música instrumental que no sabes hacia dónde va a ir entonces no la podés predecir entonces no la podés cantar no la podés llenar con las letras que ya conoces sino que solamente la podés llenar con lo que está pensando tu cabeza es como que podés estar disfrutando de música pero al mismo tiempo algo leve estar pensando algo leve, no te digo que estés sobrepensando tu vida pero podés tener un pensamiento paralelamente hay algo que me di cuenta que estaba buenísimo. Es que yo no estaba haciendo ese constante trabajo de anticipación de que ya sé cómo viene la canción. No estaba cantando una canción de Katy Perry que conozco desde los tres años. No sabía que venía después. No tenía ese poder de ya estar sabiéndome la melodía y la letra. Y fue re relajante. No les, no les explico cómo me, cómo me bajó los decibeles. Aparte justo era algo re chill lo que tenía que ir a hacer. Tenía que ir a tipo un supermercado a cambiar una cosa y no sé qué mierda. Y fui caminando, relajada, eran como las 6 de la tarde en la ciudad, que en este momento es mi horario preferido porque el sol y la luz están increíbles. Estaba sola, después me compré algo para comer, no, fue la verdad, un programón, lo recomiendo. Ahora voy a hacer una advertencia, y es que ojo con qué música instrumental escuchás, porque claro, yo puse tipo música instrumental y ni idea, le puse play no conocía ninguna canción, y empezaron a pegar muchas tipo muy melanco, como muy tristes, muy angustiantes las melodías, y yo tipo, no, no, esto no es lo que yo quería escuchar, esto no es. Me empezó a tirar para abajo tipo a deprimir, y entonces después busqué instrumental feliz, y ahí me pusieron todas las melodías instrumentales, pero felices, y ahí la empecé a pasar un poco mejor. Así que ya les advierto, ojo, porque aparecen las típicas canciones de tipo... Perrito mojado muriendo, ¿entendés? Y vos, tipo, te pones a pensar en todo lo feo que tiene tu vida. No, no, no. Pero bueno, seguimos con la lista. El tercer mal hábito es... Voy a decir la frase y luego se desarrolla. Creer que como no sos al 100%, entonces no podés serlo. Este es un tópico que... No te diría que tocamos, pero rozamos, para ser más precisa. En el episodio, creo que... Aprender a aprender. Creo que Creo que lo charlamos ahí. Creer que como no sos al 100%, entonces no podés serlo. ¿Vieron cómo solemos juzgar las cosas cuando no son absolutas? Tipo, si no sos vegetariano al 100%, no cuenta. Si no sos vegano al 100%, no cuenta. Si no haces baile clásico y no, no le dedicas toda tu semana 24-7 y entrenas todos los días, no cuenta. Si no juegas al hockey y no entrenas todos los días, no cuenta. Si no vas al gimnasio y no lo haces al menos tres veces por semana, no cuenta. Hay que reconocer que hay cosas que estamos intentando y en ese intentar es imposible que cubras el 100%. ¿Por qué necesitamos que todo sea absoluto, que todo sea un extremo y que todo cierre por todos lados? Siempre estamos tendiendo hacia. Yo creo que no somos nada al 100%. Y justamente por no serlo al 100%, podemos serlo al 25%, al 50% o al puto porcentaje que quieras, por poner un ejemplo del porcentaje. Pero no es menos válido porque hay un intento y hay un reconocimiento de que no somos nada al 100%. Esto me lleva literalmente a primaria. Cuando tenías que, no sé, describirte. Y las únicas palabras que sabías eran tipo... Honesta, amable, generosa, solidaria. Eso era todo lo que sabías. Ese era tu, tu vocabulario. Y uno se pone a pensar. Claramente en ese momento no pensábamos eso. Pero uno se pone a pensar. ¿Quién es generosa al 100%? ¿Quién es humilde al 100%? ¿Quién es buena al 100%? Honesta. Y todas esas palabras. No importa quién es y quién no. No importa en qué porcentaje lo somos. Simplemente reconocer que, obvio, bueno, quizás no sos madre Teresa de Calcuta, pero, arre, igual, polémica la historia, vanida. Ah, como que quizás no sos la persona más buena del mundo. O tipo, quizás no estás dando de comer a niños en África. Pero igualmente estás tendiendo hacia, como, hacia la solidaridad, hacia la generosidad, hacia la humildad. Y no porque no seas, tipo, un monje, no quiere decir que no puedas... Hacer bandera de eso que sos O de a ese lugar al que estás tendiendo El tender hacia es un intento Es un intento sobre algo que es complicado Tipo, no sé, en el mundo de hoy Es difícil no mentir Porque a veces mentís para cuidarte a vos A veces mentís para cuidar al otro A veces mentís para zafar de situaciones, lo que sea Entonces, ¿qué? Tipo, ¿Por qué miento en esas situaciones? ¿Soy una mentirosa y no me merezco decir que soy honesta? porque no lo soy al 100%? No, chabón Estoy simplemente tendiendo hacia esas características Que me parecen valores tan importantes en una persona Punto. Period. <risas> Seguimos. Esta vez es cortita y sé que a la mitad a ustedes no les va a gustar. El cuarto mal hábito es no dar la razón. Es un mal hábito. Escrito en imprenta mayúscula, cursiva, itálica, lo que mierda quieras. No sé de dónde mierda salió esta idea de dar la razón o quién tiene la razón o esta idea de ceder ante el otro. Y como terminar dándole un trofeo... No, no es un trofeo a la razón... Bueno, simplemente sí... En este momento... En este lapso de tiempo... Dijiste lo que tiene más sentido... Que lo que yo dije... Punto... <risa> Punto... Listo... Eso es todo... Ya está... No le estás otorgando nada más... No estás cediendo nada más... Y te aseguro que te vas a sentir mucho mejor... Con vos mismo dando la razón... Que convenciéndote de que la tenés... Cuando ya sabes que no... Que el otro dijo algo que tiene más sentido... Punto... Hasta ahí llega... No somos perfectos... No lo sabemos todo... Y hay cosas en las que estamos equivocados... ¿Qué noticia? Ya lo sabemos, ya sé que ya lo sabemos. Tipo, no es nada que tenga que repetir. Pero, <risa> aún así hay gente que no le gusta y prefiere quedarse con la razón que al final termina siendo un gusto amargo porque sabes que se la deberías estar dando a la otra persona... Dar la razón es liberador, es dejarlo ser. Es tipo, chau, sabes que sí? Sí, tenía razón. Ya sabíamos de antemano que no somos perfectos, que nos equivocamos y que no la sabemos todas, boludo. Ya lo sabías, tipo, no te haces sorprendido. <risa> ya sabías que nos equivocamos, que intentamos, que flasheamos, que decimos cualquier cosa. Te equivocaste, bueno, sí, ¿cuál hay, amigo? Ya está, da la razón. Ya está. Ok. El quinto mal hábito es algo que me pasó... Ayer me di cuenta y lo anoté ayer Y dije, uh, sí, mañana grabo malos hábitos E incluyo esto Me re di cuenta de algo que me venía pasando Y como que ayer encontré la solución a algo que dije Ah, che Este es un re mal hábito que tengo y si lo dejo de hacer Creo que mi vida va a ser un poco más feliz <risa> Real El tercer mal hábito es Ay, no sé cómo redactarlo, lo escribí ayer re apurada Cerrar los momentos Del día con el celular No sé, si entiendo unas ¿Ja, hablas Ya va, ejemplo cuando yo voy al gimnasio, cuando vuelvo al gimnasio, cuando salgo de casa, cuando entro a casa, bueno, <ríe> sí, literalmente siempre. Eh, en estos momentos en los que estoy por ahí cerrando una actividad, entre comillas, elongando en el gimnasio, o cuando estoy subiendo en el ascensor para volver a casa después del gimnasio, siempre agarro el celular. ¿Quién no usa el celular en el ascensor? Saco el celular no te digo que lo uso, no sé si me pongo a grabar una nota de voz ahí, elongando o en el ascensor, pero sí, quizás lo saco, desactivo el Bluetooth, le pongo pausa a la música, entro un toque a Instagram o lo que, lo que sea. Algo hago, algo que evidentemente no es tan importante, no es tan relevante. Pero lo que me pasa es que usando el celular en ese momento es como que mi cabeza no termina de definir cuándo terminaron o empezaron mis actividades. Espera, quédate conmigo y vas a entender. <risa> Como que, pone, le voy al gimnasio. Yo personalmente, y creo que muchas personas se deben sentir identificadas con esto, es como que haces un esfuerzo por dejar el celular y no usarlo mientras entrenas. Más allá de que el celular está, tipo, dado vuelta en una mesa, lejos, siempre algún mensaje contesto Entre repetición y repetición, por ahí tipo, voy a darse, tipo, ¿para qué, boludo? Pero lo que me di cuenta es que hay algo que es una certeza. Cuando estamos en el celular, quieras o no, estamos metidos en otro mundo tus ojos están mirando solo una pantalla, lo que pasa alrededor, tenés un grado muy bajo tipo de, de percepción o de reflejos de lo que está pasando en el, en el alrededor. Entonces, ¿qué haces? Nada, estás invirtiendo el tiempo, gastando el tiempo o pasando tu tiempo medio que dentro de otro universo, qué sé yo, y no estás muy pendiente de lo que está pasando alrededor. Entonces, lo que yo me di cuenta es que cuando yo uso el celular en esos momentos de cierre, por ejemplo, cuando estoy elongando, que es tipo cuando estoy terminando de entrenar, básicamente, o cuando estoy subiendo a mi casa en el ascensor, que es tipo, bueno, ya fui al gimnasio, ahora estoy en casa. Cuando me meto en el celular en esos momentos, es como que después mi día termina siendo una nebulosa, porque no sé bien cuándo terminaron las cosas. Opino que es mucho mejor, literal, no usar el celular en el gimnasio, claramente, no usar el celular en, en el ascensor cuando estoy subiendo o cuando estoy en el colectivo, o cuando estoy en auto en auto claramente yo manejando no pero cuando estoy en auto volviendo a casa o yendo a algún lugar como que medio que te perdés del interín entre momento y momento entonces al final todo termina pasando mucho más rápido claramente porque el uso del celular acelera el tiempo y te terminás olvidando de los momentos en los que cerraste la actividad y entonces sentís como que no la completaste les juro que es súper raro y que seguramente nos pasa a un montón porque es lógico es como, ah, bueno, me voy a lo de una amiga y todo lo que me acuerdo que hice en el viaje que fui a lo de mi amiga es tipo, sí, me tomé el colectivo y después, en el colectivo me puse música y usé el celular, ¿entendés? y me perdí del viaje, ¿y qué pasa? de pronto estoy en lo de mi amiga, y yo tipo, what the fuck acabas de tener todo un viaje en el que estuviste como que re inconsciente solo usando el celular y lo mismo a la vuelta, tipo, quizás no sé, quizás a la vuelta justo mi mamá estaba en la calle entonces le dije, che, mamá, ¿estás con el auto? ¿me vas a buscar? y mi mamá me dice, sí, sí, te vas a buscar bajan 10, ok Bajo y en el auto también, uso el celular. Y tipo, recién levanto la mirada cuando estoy, no sé, en el estacionamiento de casa. Me perdí a todo el viaje. ¿Ya llegué a casa? Ok, ya llegué a casa. Pero qué carajo, tipo, no. ¿Cómo fue? Yo no digo que usemos menos el celular, tipo, esa no es la clave de este mal hábito. <risa> Entre paréntesis dije que iba a ser más corto y por supuesto, no lo fue. Um, yo no estoy diciendo que usemos menos tiempo el celular porque paja, es un discurso re básico, tipo, no sé, debería buscarle una vuelta más interesante. Lo que estoy diciendo ahora es que fíjate bien en qué momentos lo estás usando porque quizás no te conviene. No te digo que uses menos tiempo el celular, sino que en vez de que lo uses en el trayecto de estar yendo a tu casa o en el trayecto de estar elongando o estar subiendo en el ascensor, mejor tipo... Llega a tu casa, deja las cosas Y ahí si querés, agarra el y anda a usarlo No estoy hablando de una cantidad de tiempo Que también es importante, obviamente que también es importante La cantidad de tiempo que estamos invirtiendo En este mundo tan virtual Sin embargo, no es hacia donde va mi hábito Porque ayer me di cuenta de esto De que con el celular tipo Se me borraban un poco los límites de lo que hice Y al final como que Las actividades de mi día terminan estando mucho menos Definidas como a mí me gustaría Y como uno disfruta también Tipo, ah, Fui al gimnasio, volví y elongué y listo, ahora tengo tiempo para otras cosas. Pero un poco poner esa, esa limitación. pues si no, la tecnología termina tomando tu día. Y es insoportable. Y eso daña la salud mental. Con esto cerramos. Ay, chabón, posta, yo no puedo creer la serotonina que me da a grabar. No puedo creer lo que... Amo esto. Ah, bueno Les doy la noticia por acá Ay, Jacinta Lo tendrías que haber hecho al principio Bueno, no importa Vayan a mi Instagram Que en una de las historias destacadas Que se llama Teatro Básicamente está toda la información Porque voy a estar en un teatro En un programa de radio en vivo Que se llama No te sientes con nosotras Nos vamos a ver el 15 de noviembre En un teatro Las entradas son limitadas Hay promociones Así que si quieren Pueden ir a chequear Y nos vamos a poder ver Ahí en donde voy a estar Como invitada Muy feliz, la verdad Una locura Nos vamos a poder ver Charlar Saludar Lo que sea pasarla bien eso por un lado por el otro saben que en el podcast original de Spotify de Online Mami y Chao Josefina que se llama Solicitud Amistad está mi entrevista que me hicieron a principio de año soy el episodio número 21 y es una de las piezas más hermosas que tengo en mi carrera y en mi camino en fin sigan subiendo screenshots del podcast a sus historias que saben que es la mejor y la mayor difusión que puedo tener te quiero te amo y nos vemos en un próximo episodio o en el que vayas a apretar ahora Chao, un beso ay Salió re agudo, qué carajo De vuelta Ahí va